0: مجلة حراء العدد الثامن والثلاثون استشعار الجاذبية عند النبات بقلم عبد المجيد بالعابد ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء سورة إبراهيم الآية الرابعة والعشرون. تعتبر الجاذبية من أهم العوامل الفيزيائية تأثيراً على الكائنات الحية منذ خلق الله السماوات والأرض وهي معلمة فيزيائية كالضوء والحرارة والرطوبة والضغط الخارجي والارتفاع فوق سطح البحر وقد تكون هذه العوامل مجتمعةً في تأثير واحد كما في قوله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون سورة الأنعام الآية الخامسة والعشرون بعد المئة هنا يجمع الله تعالى بين معلمتين هما الارتفاع عن سطح الأرض ونقص الأكسجين في الهواء عبر الضغط الخارجي وقد يضاف إليهما عامل الجاذبية والنباتات من بين مخلوقات الله التي تؤثر بكل هذه المعالم ليس لها وسط داخلي ميليو أنتيغيوغ كالحيوانات مما يجعل التأثير مباشرا وهذا الوسط النباتي هو وسط طبيعي خارجي يتقلب بتقلبات الجو ويخضع لمعاملات فيزيائية جد دقيقة ومتنوعة ومعقدة في الزمان والموقع الجغرافي وللجاذبية تأثير مذهل على النباتات وقد منح الله هذه المخلوقات أعضاء يمكنها أن تحلل النظم الخارجية المحيطة بها بدقة عالية ومعجزة إن الأعضاء الحساسة لعامل الجاذبية قد ذكرت في الآية الكريمة ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء سورة إبراهيم الآية الرابعة والعشرون إن الأصل ثابت وهي الجذوع والفروع في السماء فهذان العضوان هما الأكثر تأثراً بالجاذبية والدارس لهذه الظاهرة يمكنه أن يسلط الضوء على عمل الخلايا الحساسة المكونة لهذه الأعضاء فعندما يوضع جذر أفقياً في حقل الجاذبية الأرضية فإن طرفه ينحني نحو الأسفل ليعود إلى اتجاه نموه الطبيعي وهذا ما يدعى بالنمو الجاذبي وهذا النمو يتوقف إذا اجتث رأس الجذر حيث تتموضع الخلايا الحساسة للجاذبية وقد لاحظ بعض العلماء في القرن الماضي بعد حصيلة من التجارب في المحطة الفضائية السوفيتية سيوز أن الخلايا الحساسة التي توجد برأس الجذع كواف هي التي توجه جواب الجذوع لتأثير الجاذبية خاصة بعد مقارنة بين تموضع الجذوع تحت تأثير الجاذبية وأخرى تحت ظروف انعدام الجاذبية فتبين أن هناك ترسب عضويات أميلوبلاست كبيرة في الخلايا الحساسة بفعل الجاذبية، وتبين أن النمو الجذري يكون أضعف في حال انعدام الجاذبية، وهذه النظرية تبين التأثر بالجاذبية من خلال تغير في قدرة التوجه، ونقل هذه المعلومات إلى منطقة يتم فيها الانحناء الجذري، ويتم ذلك عبر عدة مراحل أولها إدراك الجذر لتغير اتجاه الجاذبية ثم ترجمة الإشارة، أي تحويل الفعل الآلي إلى إنتاج وتوزيع كيميائي حيوي وهنا يكون المزج المعجز بين نظامين متباعدين الأول فيزيائي وهي الجاذبية والثاني كيميائي وهي مواد تفرز في النبات وتنتقل الإشارة القادمة من رأس الجذر حيث يتم الإدراك والترجمة إلى موقع التأثر الذي يبعد بملي مترين عن الرأس ثم ينشأ الانحناء الجاذبي في نمو الأجزاء العليا والدنيا من الجذور حيث يمكن ملاحظة طول الخلايا في المواضع القريبة من الرأس بواسطة المجهر وقد أثبتت بعض التجارب أن الانحناء الجاذبي ينشط بانتقال كابح للنمو من رأس الجذر باتجاه منطقة الاستطالة والنمو في هذه الحالة تكون العضويات الجاذبة واسمها اميلوبلاست بلاست متموضعة قرب الجدار الخلوي الأبعد عن النسيج الإنشائي في مؤخرة رأس الجذر كواف وهكذا يفترض وجود ضغط على بنية حساسة على الجدار الطولي لخلايا مسؤولة عن تمثل الانحناء الجاذبي وتبين الدراسات أن هناك آلية تحد من انحناء الجذور على الأرض في حين أنها تتوقف عن العمل مع انعدام الجاذبية وهذا يفترض أن درجة انحناء الجذور هي نتيجة قوتين متعارضتين ومتتاليتين احداهما تحرض رد فعل الانحناء الجاذبي والاخرى تعدمه اكد البحث ان هناك علاقه بين الجاذبيه الارضيه والنباتات يجعل لديها القدره على الانتصاب في حاله ميلها بسبب الرياح والحوادث الارضيه الاخرى حيث ان لديها تقبلا ذاتيا بالوضع والحركات والتوازن وقد اجريت تجارب مع فريق من الطلبه بجامعه محمد الاول كليه العلوم وجده المغرب على عدة أنواع من النباتات منها العدس وعباد الشمس والجلبان فتبين من الحسابات أن النبات لديه الإحساس بالميل والانحناء مما يجعله يرجع إلى الشكل والوضع الطبيعي مرة أخرى وأن ذلك يمر من خلال الخلايا الموجودة في الكوع الخارجي للساق الذي يقوم بتصحيح وضعه وفي حالة وجود ضعف في هذه الخلايا يكون من الصعب على النبات الانتصاب مرة أخرى وما زالت الأبحاث مستمرة لمعرفة المزيد من المعلومات عند وضع نبتة في وضع أفقي يتجه الساق إلى أعلى والجذر إلى أسفل وتسمى عملية اتجاه الجذر إلى أسفل بالانتحاء الأرضي الذي يظهر حالما تبدأ عملية إنبات البذور ويعود ذلك إلى وجود زيادة في تركيز الأكسين عند ذلك الطرف ويمنع التركيز العالي للأكسين في الجانب الآخر المواجه للأول مما يعطي استطالة الخلايا في الجذور ويبطئ النمو عند ذلك الجانب ويزداد انقسام الخلايا على الجانب العلوي مما يسبب الانحناء النهائي للجذر الاستجابة لعامل الجاذبية دلت بعض التجارب أن الجذور جد حساسة للجاذبية وهي تؤثر على خلايا الرأس الموجودة في قمة الجذير بواسطة حبوب نشوية تتجمع ويسبب وزنها في أسفل الخلية بتصحيح وضعها وإدراك الوضع الطبيعي الذي ذكر في الآية الكريمة أصلها ثابت وتنمو في الاتجاه الصحيح نحو الأسفل في داخل الأرض تفرز جميع النباتات بعض المواد التي تنشط نموها ومن بينها الأكسين وهي هرمونات نمو النباتات فهي تؤثر في بعض أقسام النبتة وتسبب الجاذبية تركيز الأكسين فيها كما كانت الحال سابقاً في حبوب النشأ وتحتوي خلايا الساق الحديث العهد والتي تقع في الأسفل على كمية أكبر من الأكسين فهي تنمو إذن وتتكاثر بسرعة أكثر ويكون رأس النبتة متجها نحو الأعلى فالخلايا القريبة من الرأس هي التي تحتوي على نسب مئوية مرتفعة جدا من الأكسينات وعندما تتواجد الاوكسينات بكثرة تفقد فعاليتها ولا تعود تنشط النمو والتكاثر وبالمقابل تحتوي الخلايا الواقعة بعيدا عن رأس الجذور كميات أقل من الأكسينات إلا أنها كافية لتوجيه الجذر نحو الأسفل استشعار الجاذبية يكمن عند النباتات في انحناء الجذور في اتجاه الأرض وهذا بزاوية ميل مصححة بطريقة رياضية تستعمل فيها النبتة عمليات حسابية معقدة لتبيان ما الخطأ الجاذبي وبالتالي تصحيحه عندما نقوم بعمليات قطع أفقية لنسيج جذور وضعت في وسط اصطناعي أفقي الأرض ونقارنها بجذور نباتات وضعت عمودياً على الطريقة العادية نجد فرقاً شاسعاً بين موضع بعض العضيات والجزيئات داخل السيتوبلازما عند الخلايا الجذرية للنباتات التي وضعت أفقياً أي بدون جاذبية خلايا الجهة العلوية لجذور نباتات أفقية تنمو بطريقة سريعة مقارنة مع نفس الخلايا السفلية مما يعطي فرقاً شاسعاً بين النمو العلوي والسفلي والنتيجة هي الميل إلى الأسفل في اتجاه الجاذبية الأرضية من بين العوامل الكيميائية المصاحبة لتصحيح زاوية الميل عند النباتات بعد الاستشعار الجاذبي يمكن أن نستدرج هرمون الأوكسين وهو الهرمون المسؤول كلياً عن تكوين الجذور وحتى طريقة الاتجاه نحو الأرض بالنسبة للجذور والاتجاه نحو السماء بالنسبة للجذوع مما يمكن استحضاره من الآية القرآنية ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء سورة إبراهيم الآية الرابعة والعشرون هذا الهرمون هو المسؤول أيضاً عن النمو وتمدد الخلايا النباتية وهذا عبر ثلاث مراحل هي التمدد فدخول الماء ثم النمو هذه المراحل تتم بالتتابع ولها خاصية أنها بدون رجعة الرسم أسفله يبين هذه المراحل هذا الفرق في تركيز الأكسين بين الجهتين مسؤول عن تمدد الخلايا العلوية بسرعة نمو كبيرة مقارنة للخلايا السفلية differential growth لتكون استجابة الخلايا للتعديل الجاذبي إن وجود استجابة الجاذبية عند النباتات والتي تتطابق مع النمو المواجهة في بعض الأعضاء في تجاه قوة الجاذبية يفترض أن هناك نظاماً أو أنظمة يمكن أن تتجاوب بشكل فوري مع الجاذبية داخل النبات يبدو أن هناك ضغطاً كبيراً بواسطة البروتوبلازما وهو غير متساو في جميع مناطق الخلية الحساسة هذه الخاصية تجعل مجال الإدراك عند الجذور قابلاً لإعطاء إشارة التصحيح وتكون هذه الخاصية آلية أخرى للإدراك أقل أهمية من الترسيب المرتبطة بجزيئات النشأ وجود الجاذبية أمر أساسي لبقاء الأصناف خلال الإنبات والجاذبية تقدم باستمرار عاملاً بيئياً يبدو أن العديد من العمليات اكتسبت أثناء التطور مما أدى إلى وجود عدة نظم داخل الخلية نفسها